0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Sicher, das Maß ist voll im Fall Maßen. Man will eigentlich nur noch das Ende des Gezerrs um den Präsidenten des Verfassungsschutzes erleben. Heute Nachmittag trifft zu diesem Zweck im Kanzleramt die Gastgeberin und CDU-Chefin Angela Merkel auf Andrea Nahles, SPD und Horst Seehofer, CSU, in dessen Innenressort wiederum Hans-Georg Maaßen Gerüchten zufolge Staatssekretär werden könnte. Das ist eine Spekulation, die von anderen Spekulationen überlagert wird. FDP Vizechef Wolfgang Kubicki tritt in dieser Lage sensibel wie ein Schafschächter auf. Nach der Bayernwahl, die für die CSU desaströs ausgehen wird, wird Seehofer nicht mehr lange CSU Chef und Innenminister sein, sagt er dem Handelsblatt. Der Abfall Großbritanniens ist der Ernstfall Europas. In Brüssel laufen die Vorbereitungen für einen harten Ausstieg am 29. März ohne jedes Agreement und die EU-Kommission arbeitet bereits an Notfallgesetzen. Das erfuhr das Handelsblatt. Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, warnt dabei, im Falle eines ungeordneten Brexits komme es zu ernsthaften Störungen in Großbritannien, der Wirtschaft drohe Schrumpfung. Damit es wieder erwarten zum friktionslosen Auszug der Briten kommt, müsste ein rechtzeitig unterschriebenes Scheidungspapier auf einem EU-Sondergipfel Mitte November in den Umlauf kommen. In irgendeiner Zelle in Augsburg-Gablingen sitzt Rupert Stadler in Untersuchungshaft und wird dort in seinem persönlichen Stadelheim bald mitbekommen, wer sich seinen Job als CEO von Audi greift. Auf der regulären Aufsichtsratssitzung am 28. September soll die Entscheidung fallen, schildern die Handelsblatt-Kollegen. Stadler dürfte in Kürze seine Papiere bekommen. Darüber hatten die Kontrolleure auf einer Sondersitzung am Montag gesprochen. Hauptthema der Runde war die Vorbereitung der Lkw-Tochter Traton Scania Mann für einen Börsengang im März 2019. Man wird nicht gerade behaupten können, dass es Sponsoren in den letzten Jahren mit unbändiger Kraft zum Internationalen Olympischen Komitee, IOC, gezogen hätte. Die Verwaltung der Olympioniken umweht ein toxischer Gestank von Korruption. Nun aber wagt es einer. Ein Konzern mit abstraktem Produkt, der starke Symbole braucht. Der Versicherer Allianz wird neuer IOC-Partner. Nach unseren Informationen gibt es heute Morgen in München ein Rendezvous zwischen Konzernchef Oliver Bäte und IOC-Präsident Thomas Bach, dessen Höhepunkt die Unterzeichnung eines 10-Jahres-Vertrages ist. Kosten für die Assekuranz knapp eine halbe Milliarde Dollar. Bei den Winterspielen in Peking 2022 wird die Allianz erstmals als offizieller Sponsor zu sehen sein. Die Mitarbeiter amerikanischer Banken können sich, wie vor mehr als zehn Jahren, wie in einem Land fühlen, in dem Milch und Honig ewig fließen. Die Bezahlung von Mitarbeitern an der Wall Street stieg im vorigen Jahr gemäß einer Studie um mehr als zehn Prozent an. Der Salärdurchschnitt erreichte bei den Finanzinstituten in New York City unter dem Strich einen properen Wert von 422.500 Dollar. Man wird das Geld für eine Stadtwohnung in Manhattan und ein Domizil im US-Staat New York auch brauchen. Und dann ist da noch Michael Bloomberg, Medienmilliardär und computer ausstatter Trotz des fortgeschrittenen Alters von 76 Jahren überlegt er sich 2020 als möglicher neuer US-Präsident zur Wahl zu stellen und zwar als Demokrat. Das ist lustig, weil Bloomberg sowohl auf dem Ticket der Republikaner als auch als unabhängiger Bürgermeister von New York wurde. Er erwäge diesen Schritt, obwohl er bei einigen Themen, Bankenregulierung, Polizei, MeToo, verquert zum Mainstream der Demokraten liege. Da Geld solche neuen Freundschaften abdichtet wie Silikon das poröse Rohr, spendiert Mr. Bloomberg 80 Millionen Dollar für die Kongresswahlen im November. Ich wünsche Ihnen einen fröhlich bewegten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.